0: Steelers y Cowboys tropiezan estrepitosamente al comenzar la etapa más importante del calendario regular, pero nadie en condición más crítica que los Buffalo Bills. Para ellos ya es sin duda el estallido de una crisis. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo. Gracias por iniciar semana juntos. Abrazo de YouTube Podcast, de Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music Podcast y demás plataformas. Estamos empezando la etapa más importante de la NFL. Queridos amigos, que quede bien claro, queridas amigas. A partir de ahora, ahora sí, empieza a agarrar color el próximo campeón del Super Bowl. ¿Quién será? Obviamente no lo sabemos. Obviamente, pero a ver, hace ocho días le decía yo que el Super Bowl, si se hubiera jugado en la semana nueve, era Tampa Bay, tennessee y tennessee pierde con los tejanos de houston carajo no me digas esa irregularidad te mata cómo puede ser tennessee un equipo tan poderoso para vapulear como vapuleó a kansas city y a buffalo que le ganó un partidazo y después perder con jets y tejanos a ver yo sé yo mismo lo he dicho la nfl es una liga donde en un día cualquiera cualquiera le gana a cualquiera sí pero no me jodas te, te, Tennessee perdiendo con Jets y Houston, carajo, carajo, qué sorpresa, pero a ver amigos, Dallas y Pittsburgh, los equipos de México, qué mal, ¿eh? qué mal, dos escenarios muy distintos, a ver, Cowboys, no se supone que ya habíamos jugado el partido malo hace 15 días contra Atlanta, eh, perdón, contra Denver, no se supone, ¿No se supone que contra Atlanta ya habíamos recuperado el ritmo? Digo, Yo entiendo, no juega Mari Cooper por COVID, nadie lo sabíamos hasta minutos antes, conmocionado Sid Lamb, yo entiendo. Pero a ver, con todo y todo, un partido catastrófico. Me dio la impresión de que Dallas en ningún momento estuvo preparado para el nivel de partido. O sea, Dallas llegó a Kansas City y tenía que jugar uno de sus mejores partidos de la temporada. Era un reto para medirte hacia Super Bowl, como fue el de Tampa Bay en la jornada 1. De ese tamaño era el reto, de ese nivel era la exigencia. Y Dallas no estuvo preparado, no estuvo al nivel de la exigencia. Vaya, acabó siendo un partido mediocrón, ni siquiera del nivel que todos creíamos. Y Pittsburgh, yo entiendo. Usted y yo platicamos la semana pasada. Sabíamos que Big Ben estaba en la lista COVID. Dijimos, es muy probable que sí juegue. Jugó. Sabíamos que TJ Watt la tenía complicada. No jugó, ok. Pero no sabíamos lo de Minka Fitzpatrick. Hasta la segunda mitad de la semana dio positivo a COVID. Y estaba en duda. No jugó. Te quitan a TJ Watt y te quitan a Minka. Sin duda te quitaron a tus dos mejores defensivos. Y le agregas a Joe Hayden, tu mejor córner. Y, y con eso, para enfrentar a una de las mejores parejas de receptores abiertos de la NFL en Keenan Allen y Mike Williams de Chargers. A ver, no tengan duda que Keenan Allen y Mike Williams están al nivel de Tariq Hill y Travis Kelsey, de Amari Cooper y CeeDee Lamb, de Justin Jefferson y Adam Thielen. Son una pareja Elite y Chargers, se los he dicho muchas veces, para mí este chavo Justin Herbert no es bueno, es un fenómeno, ese chavo va a ser, ya es formidable, va a ser mucho mejor, qué tamaño de callback y qué tamaño de paliza la que le dio a Pittsburgh, fue una paliza escandalosa, a ver arranquemos con ese juego queridos amigos, miren, yo entiendo, o sea, tiene cosas buenas. Si yo fuera fan de Pittsburgh, diría, bueno, los 27 puntos del último cuarto. Qué emocionante. Fue un partidazo. Pittsburgh Chargers fue lo que yo esperé, lo que yo esperaba del Kansas City Cowboys. Partidazo. Pero mira, jugar bonito para acabar perdiendo. O sea, Pittsburgh metió 27 puntos en el último cuarto. Sí fue un partido sumamente emocionante. Pero ojo también, amigos, ojo. Pittsburgh perdía el partido 26 a 10. Empezando el último cuarto. O sea, realmente Pittsburgh no estaba metiendo las manos. Y a mí lo que me llama la atención es el tamaño de paliza que le metió a la ofensiva de Chargers. A ver, no sé si lo vieron, amigos. 33 primeros y 10 de los Chargers. Ay, 33! ¡Por Dios! Bueno, yardas totales. ¡540 yardas totales de los Chargers! ¡Dios mío! ¡540! Austin Eckler, en un partido que lo va a recordar toda su vida. Cuatro touchdowns, dos corriendo y dos como receptor. Justin Herbert, tres envíos de touchdown. ¡Por Dios! ¿Y la defensa? Realmente la escena defensiva de Pittsburgh es esa jugada de Cam Hayward en la que yo no sé qué pasa y le mete un... Como un puñetazo en, en, en el estómago, o en la ingle a, a Justin Herbert. No sé qué pasó. Pero bueno, con estos números, te metieron una paliza de miedo, Steelers. A ver, amigos, la semana pasada, y he sido reiterativo en semanas anteriores, que Pittsburgh tiene una segunda mitad de calendario muy brava. Yo les decía, está muy pesado, está muy pesado. Ya tengo el dato que me faltó informarle. El de Pittsburgh es el peor calendario de juegos de toda la NFL en la segunda mitad. El peor. No hay una maldita semana de descanso. Ni una. No tienes un respiro. Por eso era importante ganar el de Detroit. Ese empate, híjole, perdón, pero no me chingues. ¿Cómo empatar con Detroit en tu casa? Bueno, ya es pasado. Y ahora esta derrota, miren, estaba, esta derrota podría estar presupuestada vuelvo a lo mismo, por eso era tan importante ganar en Detroit. Sabíamos que aquí iba a estar muy bravo. Ya lo perdieron. Pero el tema está es que se evidenciaron varias cosas, amigos. A ver, la línea ofensiva. Llevamos todo el año hablando que Pittsburgh no tiene línea ofensiva, que hay pobre juego terrestre. Pittsburgh empezó a correr el balón bien. Sí, yo se los dije. No nos confundamos con una buena racha. Por los rivales cómodos a una, rival, a una buena racha, porque ya hay mejoría. Neji Harris empezó a correr el balón y Petro en las semanas pasadas por los rivales tan malos. Se encontró con los Chargers, un equipo de mayor nivel, y honestamente. Y miren que Chargers tampoco trae la defensa, la defensa elite de la liga, pero fue una defensa bien aplicada en su casa y le cerró los caminos a Pittsburgh. A ver, Pittsburgh corrió 18 veces, ganó 55 yardas. ¡55 yardas! El promedio fue apenas de 3 yardas por acarreo. La carrera más larga de Pittsburgh toda la noche, una de Najee Harris de 10 yardas. Eso y nada por Dios. ¿Y por qué? Por la línea ofensiva. El bloqueo de la línea fue desastroso, amigos. Desastroso. Sinceramente, la línea ofensiva de los Steelers no ayudó para nada. Y, y bueno, pues Chargers se apunta a un triunfo escandaloso. Hoy no vamos a hablar de Chargers, estamos hablando de Pittsburgh. Pero es una derrota que, que preocupa. Porque mire, vamos a darle más detalles. Como le decía, a mí me preocupa que fue una paliza ofensiva de Chargers a Steelers. Vamos a darle más detalles a, la, a los números. A ver, Justin Herbert. El callback de los Chargers lanzó 41 veces. ¿Sabe cuántas lo presionó Pittsburgh? 14 14 en 41 es más o menos una vez cada tres pases, es poco, cada tres pases, no cada tres jugadas, cada tres pases. Si lanzas 41 y te presionan 14, lo capturaron tres veces, Alonso Highsmith, buen partido, Alex Highsmith, buen partido. Eh, dos de dos de esas capturas son de Heisman. se aventó un partidazo. A Alex Heisman tuvo dos capturas, un golpe al coreback. Los golpes tienen un gran valor. Pues, ¿por qué le pones un, un, un fregadazo al coreback y la piensa? ¿A quién no en la en la vida le pegan y te hace pensar? Y más un fregadazo a estos cuates. Bien por Alex Heisman. dos capturas, un golpe, tres apresuramientos totales. Pero eso fue todo. No está TJ White y se caen las cosas. Cam Hayworth aventó un partido respetable, con un golpe más al coreback, dos apresuramientos, cero capturas, tres presiones totales. Pero insisto, si Justin Herbert lanza 41 pases y lo presionas 14, es poco. Y donde están los números patéticos es en el perímetro. Las coberturas defensivas, Dios bendito. Ese James Spear, yo leo que Pittsburgh espera grandes cosas, que creen que va a ser una estrella. Híjole, pues yo creo que sí si es en el futuro, futuro, futuro. Porque ayer se aventó otro juego, Dios santo. Siete pases contra James Spear, cinco completos. 71% de pases completos contra él 51 yardas, 59 yardas permitidas 38 yardas más después de la recepción Se aventaron, le aventaron una jugada grande de 17 yardas y además aceptó un pase de touchdown y déjame ver si cometió también un castigo que no, 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 lo, tengo, no lo tengo anotado aquí en mi reporte déjame ver no, no no lo tengo ah sí, sí, pena. penalti, no, no tiene ninguno Mentira, sí tiene un castigo James Peer. Una vez penalizado. Una vez. Porque es otra cosa. ¿Cuántos castigos comete la defensa? Hubo cinco castigos contra la defensa. Dos contra Cam Hayward. Uno, la la, la rudez innecesaria que le marcaron ahí sobre Justin Herbert. Uno contra Cam Sutton. Otro contra Carl Joseph. Otro contra James Peer. No fue un gran día. Y como le decía, el perímetro realmente... Oiga, otro cuate que está bien mal... Es el linebacker Devin Bush. A ver, un linebacker como él lo necesitas para cubrir alas cerradas y corredores. Austin Eckler lo hizo pedazos, pedazos a Devin Bush. Nada más quiero decirle que a Devin Bush le metieron un pase de touchdown, le lanzaron seis pases, le completaron los seis 67 yardas permitió en recepciones y otras 53 después de la recepción. Fíjense nada más, permitió 120 yardas Devin Bush, 6 de 6 por aire. Pase de touchdown. Dios bendito, ¿eh? Déjeme ver si también cometió, no, castigo no cometió, bueno, cuando menos. Entonces, se dan cuenta, amigos, la cortina de acero muy mal, ya lo sé. Minka Fitzpatrick, Joe Hayden, TJ Watt, de acuerdo. Minka y Joe Hayden tienen que volver. Quiero pensar, bueno, Minka, sin duda, lo de Joe Hayden es, es diferente, pero, pero no tiene por qué ser muy grave hasta donde sé. Y, y lo de TJ Watt, pues está en recuperación. Afortunadamente no hay daño estructural y debe tener inflamación o algo parecido y de manera preventiva lo guardaron un día. Ok, pero tiene que volver TJ Watt ya, ya. Urgente, Pittsburgh hizo agua Y les repito, a la ofensiva Pues yo sé que emocionó Big Bang con esos puntos al final eh, Terminó lanzando 273 yardas Muy bien, emocionó Pero amigos, un partido lo tienes que arrancar rápido No puedes arrancar el juego hasta la segunda mitad Y claramente Pittsburgh jugó hasta el último cuarto Metió 27 puntos en el último cuarto 10 puntos en los primeros tres y de visita en Chargers no los vas a alcanzar nunca el, el grupo de abiertos se ve interesante, productivo Deontay Johnson, Chase Claypool bien, Ebron casi no aparece es Washington tampoco aparece, pero Pat Fryermuth es un tiro ese chavo es un tiro Mueve las cadenas, es eficiente en zona de gol, tiene perfecta química con Big Ben, firewood excelente. Pero Deontay Johnson y Chase Claypool los necesita Pittsburgh con, con mayor agresividad. Bueno amigos, pues hace Pittsburgh con una derrota que le duele bastante. Nos movemos a otro escenario. A ver, quiero hacer un comentario de el Búfalo Indianápolis antes de moverme al juego de Dallas. A ver, queridos amigos. Lo de Jonathan Taylor es una locura de partido. 210 yardas combinadas, 185 corriendo. ¡Qué partido! Cinco touchdowns, cuatro por tierra, uno como receptor. Miren, amigos, cuando yo te digo, Indianapolis ganó 41-15 a Búfalo, dices, ¡Wow! Pues Muy bien por Carson Wentz, ¿no? Debió jugar un muy buen partido. Carson Wentz completó 11 pases. Como siempre les digo, hagan la división. Entre cuatro cuartos es menos de tres pases por cuarto. Pases completos. Menos de tres pases completos por cuarto. Y te metieron 41 puntos. Qué chingados pasó la carrera. No, 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 no. no. A Búfalo les hice un podcast el viernes y les leía yo estadísticamente quiénes son las mejores defensivas. Por mucho... Estadísticamente, Búfalo es la mejor defensa de la NFL. Eras, papá. Lo que pasó el domingo, pues es un reflejo de otro tema que les he dicho yo. Es imposible que los seres humanos cada día, cada semana, cada partido estén al 100% y rindan su mejor nivel. Es imposible. Tienes días buenos y días malos. Qué jodida la no, tarde la del domingo para Bills, eh. Dios bendito. Colts corrió como equipo. 264 yardas. 264. Tuvieron acarreos de 9, 9, 18, 19, 40. Jonathan Taylor tuvo solito 6 carreras de 10 yardas o más. Él solito. Otro dato increíble de Jonathan Taylor. Generó 185 yardas, ¿de acuerdo? Grandes números. Pero, ¿pero qué creen? De esas 185 yardas, 147 fueron después del contacto. Es decir, para esas 147 yardas, arrastró o rebotó defensivos de Bills. No manches, ¡qué partido! Promedió 5.8 yardas. Jonathan Taylor iba 300 yardas atrás de Derrick Henry antes de que Henry se lesionara el gran corredor de los Titans. Que bueno, está fuera prácticamente para todo el año. Aunque los Tyrants dicen que a lo mejor regresa al final. Bueno, es otro tema. Taylor estaba 300 yardas atrás. Al irse Henry, se quedó como el corredor. No va a ser un tema de consolación. Lo que está haciendo Jonathan Taylor no tiene madre. Qué exhibición, qué talento. Le dieron la pelota 32 veces. Dios mío. ¿Quién corre el balón 32 ocasiones? Y a ver. Contra la defensa de los Bills. ¿Dónde estás Tromaine Edmonds? ¿Dónde estás Matt Milano? ¿Dónde estás este, Starlo Tuleleil? ¿Dónde estás Jerry Hughes? ¿Dónde está la defensa de Bills? ¿Cómo te pueden pasar por Miren, amigos, cuando te corren, como le decía yo hace unos minutos, a Pittsburgh 500 yardas hasta cañón. Pero lo más vergonzoso es cuando te arrastran por tierra. Y a los Bills los arrastraron por tierra, 200, La gente dirá, ¿cómo te van a arrastrar por aire? Quiero decir, perdón, disculpen la rebundancia. Te arrastraron con el juego con el juego de carrera. Te arrastraron. Y eso es lo más vergonzoso. 264 yardas. Fíjate, con todo y Colts tuvo 46 acarreos de balón. Ahí les ve el dato. Los Colts ejecutaron 66 yardas en este partido, 66 jugadas. Ejecutaron 66 jugadas, 46 fueron carrera y solo 20 fueron pases, de las cuales completaron 11. Amigos, sorprendente. Qué partido de los Colts. Ahora los Colts están 6-5 y los Bills están 6-4. Y están en la pelea los dos. Yo les decía el viernes, la semana pasada que grabé mi podcast de media temporada, a mí me late que la división este, la americana, la van a terminar ganando los Pats, ¿eh? Y hoy lo sostengo. El colapso de los Bills ya es grave, porque además, entre todo lo mal que jugó la defensa de los Bills, ¿qué onda con Josh Allen? Totalmente incapaz. Vuelve a ser el coreback del 2019, no del 2020, del 19. Impreciso, a largas jugadas. A ver, tienes a Emmanuel Sanders, a, a Stephen Diggs, a Dawson Knox, y de complemento, a Cole Beasley, tienes un equipazo. A ver, no hizo nada. El juego aéreo de los Bills es nada, nada. Y miren que la defensiva secundaria de los Colts, sin decir que es por completo mala, yo diría es bastante ordinaria. ¿eh? Si no son malos, tampoco están cerca de ser buenos. Es un equipo ordinario, no pasa nada. Y, y que George Allen no pueda hacerles daño, muy grave, de verdad, muy grave lo de los Bills. Entras en una crisis... Puede salir de ella, tiene para salir de ella, pero esto es preocupante, indudablemente. Creo que cualquiera que tenga ojitos y conozca un gramo de NFL, se da cuenta que los Pats van para arriba y los Bills van para abajo cuando inicia la etapa más importante del año. ¿Eh? Ahí vienen, en tres semanas, Bills y Pats se van a dar el primero. Se van a enfrentar dos veces en tres semanas. Los Bills tienen que llegar a tope, tienen que llegar en ascenso, así... Les van a, los van a hacer pomada, como, des, como decían en, la, en las tribunas de, del campo de, de los partidos de las Águilas Blancas. Los van a dejar para, como abono para el césped. Los van a enterrar, así, así, ¿ok? Quería comentar eso de los de los Indianapolis Colts. A ver, amigos, Dallas-Kansas City, durante toda la temporada, que Dallas ha caminado y ha navegado bien. Ha habido momentos, particularmente el juego contra Chargers y el juego contra Eagles, donde a pesar de que Dallas gana, uno dice, a ver, como que Mike McCarthy, ah, como que no está haciendo la mejor chamba, ¿no? como que está ganando porque trae mucho talento, pero Mike McCarthy, el coach de los Cowboys, no está dejando sensaciones, de mucho dominio, de mucho talento y mucho mando. Y el domingo contra Kansas City, a mí lo, lo primero que les quiero decir es que Dallas no estaba listo para jugar ese partido. Llegó con miedo, llegó espantado, no metió las manos. A ver, todo mal, todo mal. Dallas nunca entró en ritmo. Que te quedes sin touchdown... Dos intercepciones, de Doug Prescott, o tantas preguntas que hay. A ver, por ejemplo, ¿por qué tan pocas carreras? ¿Por qué Dallas no corrió el balón como lo debe correr? Amigos, fue un partido totalmente desilusionante para un fan de los Cowboys. Porque después del juego que le diste a Tampa y Brady en la jornada 1, el mensaje es, Dallas está listo para los grandes retos, para los grandes rivales. Y Mahomes y Kansas sin duda son uno de ellos. No metió las manos Dallas. No metió las malditas manos. El juego aéreo fue ridículo. Prescott completó 28-42. Ahí los números se inflaron un poquito al final. En realidad, nunca fue competitivo. Cero. Cero competitivo. Es increíble lanzar 216 yardas cuando requerías darte un tú por tú contra Mahomes. Qué vergüenza. Dallas no compitió. Prescott no compitió. Me queda claro que quitarte a Mari Cooper un minuto antes del juego es doloroso. Y luego sí Lam, la conmoción, estoy de acuerdo, pero por Dios. Dallas además tuvo cinco drops, cinco pases que sus receptores dejaron caer de las manos. Otro tema es la línea ofensiva. A ver amigos, dos comentarios sobre la línea ofensiva. ¿Cuántas veces les he dicho, Tyrone Smith no está listo para jugar los 16 partidos? Es un tackle ofensivo muy bueno, pero ya no tiene físico. Oh, ¿Dónde está Tyrone Smith? Tercer partido sin él. Tercero, ¿ok? Segundo comentario. ¿Cuántas veces les he dicho, ese Tyrone steel tackle que reemplaza a Tyrone Smith? Híjole, el veneno es menos dañino que Tyrone que Steel. Lo hicieron, diría... La grosería, pero es mucho mancharse. Lo hicieron cajeta los, los, los Kansas City Chiefs. Fue humillante. Miren, déjenme darle datos de presiones, de presiones permitidas. Este, Dallas permitió 14 presiones a Dak Prescott. No parecen tantas. El tema es que fueron muy impactantes. De las 14 presiones, cuatro fueron capturas de coreback. Y son muchas, porque una captura de coreback... Le están, están maltratando a tu coreback, le están pegando, lo están poniendo en riesgo de lesión. Los jugadores son muy frágiles. En una captura de coreback, a Doug Prescott le fracturaron el pie y le acabaron la temporada la tem el año pasado. No puedes permitir que le peguen a tu coreback. La L. Collins reapareció, Dios bendito, qué porquería de juego. Pero bueno, ahí les va lo de Terrence Steele. Terrence Steele permitió una captura. Un golpe, un apresuramiento, tres presiones totales. Este, Lyle Collins, una captura, cuatro apresuramientos, cinco presiones totales. Zach Martin, lo hizo pedazos Chris Jones, pedazos. Zach Martin es un garelite elite. Miren, yo tengo la fortuna de que ahora veo la NFL en el NFL Game Pass, que es una maravilla. Y escuchas a Troy Eggman. Creo que a Eggman hay que escucharlo. Y Eggman se la pasó sorprendido criticando la línea ofensiva. Sobre todo a Zach Martin. Vaya no lo criticaba, pero decía, es uno de los mejores guards del NFL. Y Chris Jones está jugando con él como muñeco de trapo. Y así lo hizo Chris Jones. Y luego también decía Troy Eggman, ¿dónde está el juego terrestre? Si tienes a Zeke Elliott y a Tony Pollard ponlos a correr el balón, carajo. Un poquito de creatividad. Ayer hasta Kellen Moore salió con tache porque yo vi un Dallas muy poco imaginativo, poco creativo, muy predecible. Corro en primera, corro en segunda, paso en tercera. Nada, nada, nada. Cero creatividad. Y como les decía, los hizo pedazos. Una línea defensiva que ha sido patética todo el año. Yo no niego que el talento de Chris Jones y Frank Clark siempre ha estado ahí pero venían siendo dominados todo el año. Y de pronto se invirtieron los papeles y ellos dominaron a una línea ofensiva de Dallas que traía etiqueta de muy buena. La hicieron pedazos. Curiosamente, el mejor juego de la línea ofensiva ahora fue el centro Taylor Viadas. Él no permitió nada de nada. Amigos, Dallas no metió las manos y honestamente fue muy, muy lamentable ver, ver esos números. Los receptores pues prácticamente... Prácticamente no metieron las manos. Michael Gall fue el más buscado. Le lanzó 10, conectó 5. Ganó 44 yardas. No pasa nada con eso. Este, Obviamente, cero touchdowns. Dos primeros y 10. Y fue el mejor. eh, Con Dalton Schultz, seis completos de ocho lanzados. También lo, lo buscó insistentemente. Los padres a los corredores son, suelen ser muy cortos. Con Elliot se fue seis de seis, No pasó nada con Cedric Wilson 4 de 7, el tema es que ahora con Sidney Lamb, por la conmoción, no va a jugar un partido tan cercano como el jueves contra los Raiders, no lo va a jugar, y quién sabe el tema de Amari Cooper, entonces de pronto Dallas no sabe cómo va a llegar a este crítico juego contra Raiders, porque Raiders, que trae tres derrotas en fila, por tercer año consecutivo se empieza a desplomar en la segunda mitad de la temporada y van a salir a jugarse la vida. Y de lo mejor que tiene Raiders es la línea frontal defensiva. Aguas con esta línea ofensiva de Dallas y el dominio que exhibieron Chris Jones y Frank Clark de Kansas sobre ellos. Aguas el jueves contra Yannick Ngauke y sobre todo con Max Crosby de los Raiders. Max Crosby es hoy líder de la NFL en presiones a los corebacks. Por encima de Aaron Donald, por encima de todo el mundo. El mejor. Aguas Dallas, aguas. Si Dallas tropieza con Raiders, préndanse la alerta roja. Préndansela y como les decía, Mike McCarthy confirmado. El coach el coach anda babalucas, ¿eh? anda mal, Dallas está pleno de talento, gana por su talento, pero al coacheo le están dando la vuelta repetidas ocasiones, amigos, repetidas ocasiones, y me parece que es un tema que debiera ser, debiera ser grave, ok, pues miren queridos amigos, les agradezco mucho su atención, yo creo que Empieza la época decisiva. Dallas, Pittsburgh van a definir de qué se trata esta historia en los próximos días. Se los he dicho hasta el cansancio. A la NFL le hace bien que Dallas y Pittsburgh anden bien y se metan a playoff. Animan el, el ambiente en nuestro fútbol americano de México. Pero Pittsburgh trae una racha pesadísima encima. Tiene muchos problemas con las lesiones y Dallas... Dallas no trae mando con Mike McCarthy y a mí me parece preocupante porque en un juego de ajedrez de alto nivel tenga la certeza de que Mike McCarthy lo va a perder. Mike McCarthy no tiene con qué meter las manos. Queridos amigos, los quiero mucho. Gracias a todos y a todas por su atención. Besos y abrazos. Cuídense mucho. No se quiten el cubrebocas y que Dios me los bendiga.